0: Ich mache mich für euch heute an eine der ganz großen Fragen, nämlich, wer bin ich eigentlich? Erst mit etwa eineinhalb Jahren verstehen wir, dass wir ein eigenständiges Wesen sind. Mit etwa zwei Jahren dann beginnen wir, ein Bild von uns zu entwickeln. Wir sehen unsere Stärken, unsere Charaktereigenschaften, unsere Schwächen. Das für mich Faszinierende ist, dass aber jeder Mensch, mit dem wir im Alltag zu tun haben, also Familie, Freunde und Kollegen, wiederum ein ganz eigenes, oft anderes Bild von uns hat. In dieser Folge möchte ich deshalb herausfinden, was unsere Selbstwahrnehmung beeinflusst, wieso sich manche Menschen besonders kritisch sehen und andere Menschen selbst ihre größten Fans sind. Außerdem geht es heute um die Frage, kann man tatsächlich eine fiese Erkältung vorbeugen, wenn man regelmäßig die Nase mit Salzwasser spült? Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha!
1: 10 Minuten
0: Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Blende die anderen doch einfach aus, ist doch völlig egal, was die über dich denken. Kennt ihr diese Sprüche? Und ist es euch wirklich egal, was die anderen denken? Bei einer Umfrage aus dem Jahr 2001, also schon etwas länger her, haben etwa die Hälfte der 2000 Befragten angegeben, dass es ihnen eben nicht egal ist, was die anderen von ihnen denken. Allerdings ist es natürlich nicht so einfach zu beeinflussen, wie andere uns sehen. Und noch dazu unterscheidet sich das Bild, das wir von uns selbst haben und die sich der anderen auf uns ohnehin. Ich will in dieser Folge herausfinden, warum es uns so wichtig ist, wie unser Umfeld uns wahrnimmt. Und wie sich entscheidet, wie wir uns selbst sehen, ob wir unsere größten Fans sind oder ob wir eben besonders hart mit uns ins Gericht gehen. Darüber habe ich mit der Psychologieprofessorin Astrid Schütz gesprochen. Sie leitet den Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik und das Kompetenzzentrum für angewandte Personalpsychologie an der Universität Bamberg. Hallo, Frau Schütz. Hallo, Grüße. Einsteigen möchte ich erstmal mit der Frage, warum es überhaupt so wichtig für uns ist,
1: wie wir von außen bewertet
0: werden, von anderen Menschen.
1: Ja, im Grunde ist das natürlich eine weitere Information. Also wir haben unsere Selbstwahrnehmung, aber wir wissen ja nicht, wie andere uns wahrnehmen. Und das ist eine relevante Information, weil der Mensch ja ein soziales Wesen ist. Das heißt, wenn wir negativ bewertet werden von außen, ist das auch für uns ein Problem, weil wir potenziell im schlimmsten Fall ja aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden können, was zu früheren Zeiten ja dann auch ein Problem des Überlebens hätte sein können. Man hört ja häufig diesen Ausspruch, nimm dir nicht so zu Herzen,
0: was die anderen von dir denken oder hör darüber hinweg. Das ist also gar nicht so einfach für uns.
1: Ja, ich würde sagen, es ist nicht einfach. Weil wir schon frühzeitig lernen, die Meinung anderer ist wichtig. Dennoch tendieren viele Menschen dazu, das, was sie hören, insbesondere wenn es kritisch ist, überzubewerten. Und das wiederum kann dann ein Problem sein. Woran liegt es denn überhaupt, dass
0: wir selbst uns ganz anders wahrnehmen, als wir teilweise von außen gesehen und betrachtet werden?
1: Ich glaube, das ist notwendigerweise so weil wir erstens andere Informationen haben und zweitens, weil es Verzerrungen gibt. Wir selber kennen uns ja sozusagen aus vielen Situationen, aber die meisten anderen Menschen kennen uns aus bestimmten Situationen, aus dem beruflichen, aus dem privaten und so weiter. Insofern habe ich mehr Informationen über mich als andere Menschen. Zusätzlich habe ich sogar gegenüber den Menschen mit denen ich sehr eng verbunden bin, Informationen des Erlebens. Andere sehen ja nur mein Verhalten oder mein Sprechen, aber nicht das, was ich denke, was ich fühle. Und das zweite ist die Verzerrung äh, der sogenannte Self-Serving Bias. Die meisten Menschen tendieren dazu, sich positiv verzerrt wahrzunehmen.
0: Okay, das ist für einige jetzt eine sehr harte Information. Gibt es denn eine Möglichkeit, weil es ja durchaus hilfreich sein kann, sich auch mal von außen zu betrachten, um sich zum Beispiel einzuschätzen oder realistisch einzuschätzen? Gibt es denn da eine Möglichkeit, einen Trick,
1: mit dem ich meine Psyche überlisten kann, um mich von außen zu sehen? Vielleicht zunächst, weil Sie sagten, oh, das ist ja eine schlimme Nachricht. So schlimm ist die Nachricht gar nicht. Im okay. Grunde helfen uns diese positiven Illusionen auch mutig, optimistisch, vertrauensvoll zu sein. Also die meisten von uns sind immer ein Stück zu optimistisch. Aber das bewirkt auch, dass wir etwas angehen, dass wir ein Start-up gründen und so weiter. Also so schlimm ist es auch nicht. Aber der zweite Teil Ihrer Frage war ja, wie können wir quasi äh, das wieder in Übereinstimmung bringen, Selbst- und Fremdwahrnehmung, zum Beispiel, indem wir Feedback einholen. Also von Freunden, Freundinnen, was auch eher positiv naturgemäß ist oder im beruflichen Bereich über 360-Grad-Feedback zum Beispiel. Mhm. Nun ist es ja so,
0: dass es Menschen gibt, die besonders selbstkritisch sind und mit sich selbst hart ins Gericht gehen und andere, wie Sie sagen, die sind besonders optimistisch, wahrscheinlich dann auch, wie Sie ähm, erwähnt haben, in der Mehr die in der Mehrheit sind. Was trägt denn dazu bei, ob wir besonders selbstkritisch mit uns sind, oder eben nicht? Ist das reine Erziehung oder vor allem Erfahrung? Oder ist es vielleicht in uns veranlagt, wie wir zu uns stehen, wie wir uns sehen?
1: Ja, wie so vieles in der Persönlichkeit ist es Anlage und Umwelt. Also Optimismus etwa, aber auch Selbstwert ist zu einem gewissen Teil genetisch. Aber viele Erfahrungen in unserer Sozialisation, wie Eltern mit uns umgehen, spielt natürlich darüber hinaus auch eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, jetzt gibt es ja einige Menschen, die in ständiger Sorge leben, dass sie enttarnt werden als Hochstapler, dass sie nämlich gar nicht so sind, wie man sie von außen sieht. Dabei gibt es dann oft gar keinen konkreten Anlass für diese Selbstzweifel bei dem sogenannten Hochstaplersyndrom. Was hilft denn in einem solch extremen Fall von Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung? Ist das auch das Feedback? Das erscheint mir jetzt irgendwie so ein bisschen zu simpel, um dieses Problem zu lösen. Es betrifft ja gerade Frauen besonders häufig.
1: Ja, Feedback ähm, reicht oft nicht. Und übrigens ist auch, man hat immer gedacht, es trifft mehr Frauen als Männer. Das scheint nicht so zu sein. Also zwar tendieren Frauen eher dazu, sich zu unterschätzen, mehr eher dazu, sich zu überschätzen. Aber gerade dieses hochstapler also Impostor, betrifft auch Männer. Aber möglicherweise reden Frauen mehr drüber. Deswegen äh, hat man das wohl vermutet, dass es mehr Frauen betrifft. Ja, wie kommt es dazu? Also hier spielen oft familiäre Hintergründe eine Rolle. Also das Familienklima sehr leistungsorientiert war, dass Wertschätzung an äh, Leistung geknüpft war. Und das müsste man dann quasi später im Leben umlernen, also neu reflektieren. Das ist nicht ganz einfach. Also eine Möglichkeit ist zum Beispiel, neue Sichtweisen sich anzugewöhnen, indem man Vergangenes reflektiert, zum Beispiel ein Tagebuch führt, was lief eigentlich gut. Die Aufmerksamkeit richtet auf positive Anteile den eigenen Beitrag an Positiven. In der Gegenwart oder bezogen auf das zu erledigende, kann helfen, Aufgaben in Teile zu zerlegen, damit nicht so ein riesiger Berg vor mir steht, sondern kleinere Aufgaben, damit dann auch kleine Erfolgserlebnisse eventuell folgen. Das Thema Achtsamkeit wird hier auch immer wieder diskutiert, also wahrzunehmen, ohne zu bewerten und auch der Austausch mit anderen. Denn viele Menschen leiden an Selbstzweifeln, aber nur manche sprechen drüber. Und das zu erfahren, es ist nicht so ungewöhnlich, auch andere zweifeln, das hilft häufig auch. Frau Schütz, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten und Ansätze, um sich selbst
0: positiver zu sehen?
1: Eine Möglichkeit ist zum Beispiel wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Das fasst man oft unter das Thema Achtsamkeit, also die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ohne zu, äh, zu schnell zu Bewertungen zu kommen. Wir haben da auch einen kleinen Selbsttest entwickelt, wo man sich da entsprechend einordnen kann. Was würden Sie denn abschließend sagen, sich selbst einmal durch die Augen eines
0: anderen Menschen zu sehen? Ist das eher ein Traum oder doch eher ein Albtraum?
1: Ja, das ist interessant. Wir erleben das bei uns am Kompetenzzentrum auch so im Coaching und im Training, also dass gerade für unsichere Personen dieser Blick aus den Augen anderer eher zunächst ein Albtraum ist. Das geht schon los, wenn man Videoaufnahmen bei Simulationen, bei Rollenspiel macht oder wenn man sagt, wollen wir ein Feedback einholen, wollen wir 360 Grad Feedback machen. Und dann ist aber das ganz Interessante, dass dann oft die Entlastung kommt. Denn gerade unsichere Menschen, die sich dann auf dem Video sehen, sagen oft, ach, so schlecht war es doch gar nicht. Oder das Feedback, das eingeholt wird, ist oft positiver als was befürchtet wurde. Weil andere, zum Beispiel bei jemandem, der redeunsicher ist, die Nervosität manchmal gar nicht wahrnehmen. Und die Person sich oft viel kritischer wahrnimmt, als sie von anderen gesehen wird.
0: Also letztendlich für viele Menschen der unerwartete Traum, sich durch die Augen eines anderen zu sehen. Vielen Dank für die Einordnung, Frau Schütz. Sehr gerne. Das war Astrid Schütz von der Universität Bamberg. Den von ihr erwähnten Test zur Achtsamkeit findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich im Karabiger uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur 10 Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag, gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Zwei- bis viermal pro Jahr gibt es für Erwachsene in Deutschland im Durchschnitt kein Entrinnen vor den Erkältungsviren. Dann heißt es schniefen, husten, Kopf- und Halsweh oder was auch immer die aktuellen Erkältungsviren so im Angebot haben. Bei meinen Versuchen, im Winter einer Erkältung zu entkommen, bin ich schon öfter über Nasenduschen gestolpert. Das Versprechen? Einfach täglich die Nase mit dieser oder jener Spüllösung befeuchten und schon beugt man Erkältungen vor. Ich will wissen, was da dran ist und bin dabei auf widersprüchliche Informationen gestoßen. Deswegen habe ich mir für diese Rubrik Unterstützung bei einem Experten gesucht. Und zwar hat mir der Hals-Nasen-Ohrenarzt Dr. Bernhard Junge Hülsing vom Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte weitergeholfen. Seine Antwort auf die Frage, ob man mit Nasenspülungen Erkältungen vorbeugen kann, lautet, das kommt drauf an. Für Menschen mit normaler Schleimhaut sieht er keinen Vorteil solcher Nasenduschaktionen. Aber für einige Personengruppen eben
2: schon. Wenn man Allergiker ist, dann nimmt das Allergen, also entweder der Polle oder die Milbenbestandteile, setzen sich auf der Schleimhaut nieder und reizen da die Schleimhaut und lösen so die Allergie aus. Und wenn man da die Allergenbelastung senkt, dann kann man natürlich sehr wohl zum einen die Allergiebelastung vermindern, aber zum anderen funktioniert es das auch, dass die Schleimhaut gesünder wird und dadurch kann man natürlich ähm, Infekten auch vorbeugen.
0: Auch für ältere Menschen sei die Nasendusche eine hilfreiche Schleimhautpflege. Denn mit zunehmendem Alter lässt unser natürliches Durstempfinden nach. Und dann trocknet die Schleimhaut schneller aus. Eine trockene Nasenschleimhaut ist anfälliger für Viren als eine feuchte, warme Nasenschleimhaut. Ihr Job ist übrigens, die Krankheitserreger abzutransportieren. Wie das funktioniert, hat der Junge-Hülsing mir auch erklärt.
2: Auf der Nase sind so Flimmerhärchen auf der ganzen Schleimhaut, außer man ist operiert und hat eine Allergie. Und die schlagen die ganze Zeit aber nach hinten. Und da drauf ist so ein Film wie so ein Förderbad. Und der transportiert die Viren, Bakterien, Pilze, Pollen, sonstigen Dreck nach hinten. Und dann tropft es am Zäpfchen nach unten und wird dann geschluckt und verdaut. Und die Magensäure, das packt kein Virus und kein Pollen aber da muss es erstmal hinkommen. Wenn man nun schnäuzt, dann verteilt man eigentlich nur ähm, die Viren in der Umgebung und gleichzeitig drückt man sie in die Ohren und in die Nebenhöhlen. Das ist gar nicht so gut. Also man kann vorsichtig schneuzen so ein bisschen. Aber so ein Tsunami auslösen, das macht keinen Sinn.
0: Also, das heißt, zur Pflege der Nasenschleimhäute lohnt es sich für Allergiker und Menschen mit trockenen Schleimhäuten täglich die Nasen zu spülen. Übrigens sagt der HNO-Arzt auch, es reicht völlig aus, selbst mit Kochsalz eine sogenannte isotone Kochsalzlösung anzurühren. Das ist 0,9%iges Salzwasser. Wenn man das einfach selbst schnell in der Küche anrühren möchte, kann man ein Wasserglas mit etwa 200 ml Fassvermögen nehmen, das mit Wasser füllen und dann ein bis zwei Messerspitzen Salz hinzufügen. Ja, und dann rein in die Nase, das spart dann auch noch Geld. Zum Abschluss dieser Folge habe ich noch eine Bitte an euch. Wir interessieren uns immer sehr dafür, welche Alltagswissensfragen euch umtreiben. Schreibt uns dazu gern eine Mail an Wissen.welt.de oder eine WhatsApp-Nachricht an folgende Nummer 0170 375 3558. Die Nummer stelle ich auch noch einmal in die Shownotes und den Beschreibungstext zu dieser Folge. Und damit ihr keine Folge von Aha verpasst, wir haben ja aktuell auch einige Bonusfolgen am Wochenende in diesem Monat zum Thema Crime und Wissenschaft. Dann abonniert den Podcast doch gerne auf den Podcast-Plattformen.
2: Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich schon aufs nächste Mal.